0: Odebranie gotówki to nie jest nic dobrego. Na powinieneś ten podatek w 13 cywilnoprawnych 0,5% od wartości pożyczki zapłacić, czyli gdyby było to 100 zł, to 50 groszy powinieneś zapłacić. Mówimy, że wolno płacić gotówką, ale w praktyce czyni ją praktycznie bezużyteczną.
1: Dzień dobry. Czy zbliża się koniec gotówki? i Co to oznacza dla każdego z nas? Zastanowimy się wspólnie, dokąd zmierzamy w kontekście gotówki i pieniądza elektronicznego. Państwa moim gościem gdzieś Piotr Kulesa, analityk Grupy Kapitałowej Immobile. dobry. I zaczynamy od pasty, czyli anonimowego wpisu w internecie, który krąży od wielu tygodni. Jest to historia, którą widzą Państwo teraz na ekranie. Są dwie alternatywne rzeczywistości, czyli... W pierwszej sytuacji autor pisze, mam w kieszeni banknot 50 zł, idę do restauracji i płacę banknotem za obiad. Następnie właściciel restauracji idzie do pralni, ten banknot krąży i do końca zachowuje wartość 50 zł. Natomiast w drugiej sytuacji, jeśli przyjdę do restauracji i zapłacę cyfrowo kartą, opłaty bankowe za moją transakcję pobierane od sprzedawcy wynoszą 3%, czyli około 50, 50, podobnie jak opłata 1,50 50 za każdą kolejną transakcję płatniczą. I konkluzja jest następująca. Po 30 transakcjach z początkowych 50 zł pozostanie tylko 5, a pozostałe 45 stało się własnością banku dzięki wszystkim cyfrowym transakcjom i opłatom. Płacę tylko gotówką i polecam to innym. Czy ta historia jest realna, czy też coś tu się nie zgadza? historia była realna
0: 6-7 lat temu, kiedy jeszcze opłaty za płatności kartą były bardzo wysokie. Nie było żadnego limitu na nie. I to jest mniej więcej ten moment, w którym jeszcze w Piedronce nie dało się płacić kartą, bo w momencie, jak wprowadzono te maksymalne opłaty, to wtedy nagle te terminale się bardzo upowszechniły, bo wcześniej, właśnie tak 7-8 lat temu, to płatności kartą to były trochę takie dla koneserów, powiedzmy, bo zawsze trzeba było mieć relatywnie dużo gotówki ze sobą, bo, no bo przynajmniej połowa punktów, nie miała terminala.
1: Albo wisiały takie kartki, Przynajmniej 20 zł, albo przynajmniej 30
0: zł, albo dodatkowo, w Polsce to było zakazane, ale za granicą czasami się spotkałem z tym, że jak zapłaci się kartą, to tam 2% więcej trzeba zapłacić. Bo w Polsce Surcher był właśnie zakazany już wcześniej.
1: No dobrze, bo wiemy temu autorowi, nie wiemy czy to umknęło, bo nie jest świadom czy zrobił to celowo. Może dawno nagrał film. No natomiast łączny koszt płatności kartą przy płatności 100 zł to jest około 70 groszy, czyli mamy 0,2% przy płatności kartą debetową, 0,3% przy karcie kredytowej, do tego marża agenta rozliczeniowego oraz opłaty na rzecz systemu płatniczego, czyli no ta, ta historia, która krąży, to jest jakaś historia, która w ogóle się nijak ma do obecnej sytuacji. Znaczy
0: opłaty są raczej zawyżone
1: tam w tej chwili. To jest akurat pasta tekstowa, ale mhm. krąży faktycznie w wielu miejscach i yy, też faktycznie twórcy internetowi nagrywają filmy, mówiąc, zabiorą nam gotówkę, no to jest droga do zniewolenia.
0: Z tym się zgadzam, tak, że to odebranie gotówki to nie jest nic dobrego. bo yy. Tak przed chwilą już padło, powiedziałeś, że ty możesz nie płacić nic gotówką, możesz wszystko płacić kartą, bo jesteś uczciwy. Ale to tak nie do końca jest, bo mi się wydaje, że e, nawet nie zdajemy sobie sprawy wszyscy, ile rzeczy, które robimy na bieżąco, są tak naprawdę nielegalne, bądź półlegalne. I dam Ci przykład. Yy, przykładowo idziemy razem do restauracji, yy, Ty płacisz, tam, ja ci, Ty nie miałeś ze sobą pieniędzy, ja zapłaciłem, za Ciebie, czyli de facto na przykład 100 zł Tobie pożyczyłem, no to w tym momencie właśnie powinieneś zadeklarować do Urzędu Skarbowego, że pożyczyłeś 100 zł ode mnie, od tego zapłacić podatek czynności cywilnoprawnych, plus jeszcze powinno być jakieś oprocentowanie, chociaż przy tym, jak mi zwrócisz w ciągu tygodnia, to ono będzie śladowe, więc może tam żadnego podatku nie będzie, chociaż jak przekroczy 1 grosz, to już powinieneś odprowadzić ten podatek teoretyczny, także, no ale na pewno powinien się ten podatek w 13 cywilnoprawnych pół od wartości pożyczki zapłacić, czyli gdyby było to 100 zł, to 50 groszy powinien się zapłacić. No więc w momencie, jak to się dzieje gotówką, nic się nie dzieje, bo nikt nawet tego nie, nie jest w stanie sprawdzić, a gdyby to wszystko było przelewami, no to dzisiaj nikt się tego nie czepia, ale w momencie, kiedy wszystko było przelewami, tak, I nagle byś był jakimś przeciwnikiem politycznym, czy tam generalnie niewygodną osobą albo ktoś by Cię nie lubił, to może akurat Tobie by zrobili kontrolę i by się okazało, że 10 razy tak zrobiłeś, pożyczyłeś komuś bez zadeklarowania, bez zapłacenia nawet razem w sumie może 10 zł podatku, ale to jest wielokrotna czynność, czyli uporczywie uchylałeś się od obowiązku podatkowego, czyli w zasadzie można cię ukrać mandatem skarbowym tam do 14 tysięcy złotych. Także generalnie konsekwencje takich błahych rzeczy mogą być duże i jest wiele takich rzeczy. To jest tak samo z interpretacjami na takie drobne, drobne sprawy, które robiłem na bieżąco. Tam, e, mówiłem ci wcześniej o tym dla blakarzy też. No, jedziemy...
1: Państwo tego nie słyszeli wcześniej. Wiem, że Państwo nie
0: słyszeli, więc dlatego opowiem. Ale w tej chwili jest taka interpretacja, czy tam już funkcjonuje od kilkunastu lat, że Urząd Skarbowy ją wydał, że w momencie jak zwrot pieniędzy, czy tam ta opłata na tych tych aplikacjach sharingowych, nazwijmy to, nie przekracza bezpośrednich kosztów przejazdu, czyli na przykład jedziemy w cztery osoby, one rzeczywiście płacą tylko maks 1 czwartą wartości tego paliwa, które tam zostało zużyte w trakcie tej podróży, to wtedy to nie jest usługa transportowa i nie trzeba wystawić paragonu, ani mieć tej licencji na przewóz i tak dalej, nie trzeba odprowadzić vat ale gdyby choćby o grosz przekroczyło tak naprawdę, no to już ta osoba, która zabiera te inne osoby ze sobą, obojętnie z czego tam korzystać, czy się dogadał, bo to sąsiad, czy przez jakąś tam aplikację typu kart, to tak naprawdę... W danym momencie, no nie wiem czy to jest tylko wykroczenie czy przestępstwo skarbowe, bo tutaj przyjęła pieniądze bez prowadzenia działalności, nie wystawiła faktury, czy tam faktury, ani paragonu. no Generalnie myślę, że tutaj. tutaj liczba przepisów, które została złamana, to. Może się na jednej kartce nie zmieścić,
1: a cztery. Przyjmuję, że są takie sytuacje, gdzie faktycznie powszechnie popełniamy takie naruszenia Które nie ma prawa. wyjątków po prostu stworzonych. Tak. Okay. ale jak chciałbym postawić pytanie takie ogólne? Czy ja myślę, że jakieś są setki, nie? Czy, tylko sami sobie nie zdajemy sprawy. Czy... czy tak jak niektórzy <śmiech> głoszą, chcą nam odebrać gotówkę? Czy może, bo jestem osobiście bliżej tej drugiej opinii, sami rezygnujemy tak naprawdę z gotówki, bo jest wygodniejsze. Tak jak kiedyś rezygnowaliśmy ze złota czy koralików, przeszliśmy na banknoty i monety, tak teraz podchodzę, płacę telefonem. Jest to dla mnie wygodniejsze i też dla wielu handlowców też to jest wygodniejsze. Nie ma całego tego obrotu gotówki, jakiegoś tam deponowania, jeżdżenia z tym i tak dalej. Jak już tam
0: powiedział, że złoto i tutaj w tym przypadku może być tak, że gotówka zostanie wyparta jako te lepszy pieniądz, więc płaci się zawsze tylko gorszym, zgodnie z tą teorią Kopernika, tak, że zawsze w momencie, kiedy mamy, no ja mam w tej chwili tutaj w kieszeni ileś gotówki, plus mam pieniądze na koncie, no i wiadomo, że te pieniądze na koncie to, te, to są te gorsze pieniądze, no one są tylko zobowiązaniem do banku. No to pierwsze, jak muszę tobie zapłacić, to pierwsze co to się pozbędę tych gorszych, a te lepsze sobie zostawię yy, na czarną godzinę. Yy, więc dopóki jak gdyby bez sytuacji ekstremalnych, statystyczny człowiek zwykle w długim terminie będzie płacił zawsze tymi gorszymi, czyli właśnie tym
1: elektroniczną wersją, no, ona jest gorsza. No tak, ale to dla nas wsz- wszystko kosztuje dziesiątki miliardów złotych. Ale co u nas kosztuje? Pieniądz papierowy. Tak samo manadze. jak elektroniczny. No. To prawda, ale on już tam jest w tym świecie cyfrowym. Generalnie... Nie e, no utrzymanie e, systemu cały czas kosztuje, no tak? tak, ale kiedy NBEP ostatni raz, bodajże 5 lat temu, mówił ile wynosi koszt jednostkowy transakcji, najtańsze było polecenie przelewu 83 grosze, Natomiast dla gotówki średni koszt jednostkowy transakcji to było złoty 36, dla kart debetowych złoty 40, dla kredytowych 2 zł. No ale te, te koszty faktycznie od tamtej pory spadły, jeśli chodzi o ten pieniądz elektroniczny.
0: Niekoniecznie, ale jak widzisz, gotówka była tylko droższa od polecenia przelewu, Prawda. więc jak kartą zapłacisz, to drożej. jest. Dla, dla tego, który przyjmuje tą płatność, bo dla użytkownika to raczej jest wszystko jedno, tak?
1: W Polsce to przywiązanie do gotówki jest dość wysokie w porównaniu do innych krajów, ale na przykład wiemy jak wygląda sytuacja w Norwegii. Prawie cała ludność, 98% posiada kartę debetową, a bank centralny twierdzi, że tylko od 3 do 5% wszystkich transakcji odbywa się z użyciem fizycznej gotówki.
0: Z drugiej strony mogłabym się posłużyć przykładem Niemiec, gdzie nadal terminale wcale nie są powszechne i przywiązanie do gotówki jest bardzo duże, to jest wręcz jest dużo większy nacisk na anonimowość niż w Polsce, dużo większy i wszyscy z zasady wolą gotówkę.
1: A co myślisz o zmianie limitów płatności gotówkowych dla przedsiębiorców od 2024 roku? Yy, zmniejszy się z 15 do 8 tysięcy złotych.
0: Nie tylko dla przedsiębiorców, bo tam istotniejsza według mnie w ogóle zmiana to jest ta yy, wprowadzająca limit dla płatności osób fizycznych. 20 tysięcy złotych. Który zostaje w ogóle wprowadzony, bo wcześniej w ogóle go nie było. Yy, I to jest w ogóle ta najistotniejsza informacja z tego wszystkiego. No i ja myślę, że to jest po prostu kolejny krok w tym, bo jeszcze powiedzmy sobie, yy, jak było jeszcze 3 lata temu, przed w 2020 ten limit to było 15 tysięcy euro między firmami, bo później, jeśli się więcej zapłaci, to nie może to być kosztem uzyskania przychodu. No to jest gdzieś tam postawa państwa w stosunku do gotówki, tak? Mówimy, że wolno płacić gotówką, ale w praktyce czyni ją praktycznie bezużyteczną, no bo kto w tej chwili, jaka firma jest w stanie się, nawet gdyby bardzo chciała teraz efektywnie posługiwać gotówką, no jakiś malutki sklepik, y, tak, jakiś malutki zakład rzemieślniczy, ale wszystko, co ma obrót tam powiedzmy powyżej 100 tysięcy złotych rocznie, to już musi praktycznie zacząć płacić większość swoich wydatków y, przelewami bądź kartą, bo inaczej nie będzie mogło zadać tego do kosztów, więc i tak nie chce, tak? No
1: argument jest prosty, uszczelniamy, bo generalnie ludzie oszukują i jak będzie płatność elektroniczna, to ściągalność podatków będzie wyższa.
0: Znaczy generalnie... W w tej chwili wprowadzono, że ja myślę, że przesunięto datę wprowadzenia, bo on pierwotnie był, miał być od 2023, po to, żeby wprowadzenie nie wypadło na czas kampanii wyborczej, bo na pewno by e, ekipa rządząca, która wprowadza coś takiego po raz kolejny jeżeli przede wszystkim dla konsumentów też wprowadza to ograniczenie, bardzo by na tym straciła. Na razie on jest na tyle duży, to 20 tysięcy złotych, że myślę, że jakichś masowych protestów by to jeszcze nie, nie, nie wywołało, ale w Hiszpanii choćby w tej samym momencie teraz wprowadzono taki limit płatności między firmami zdaje się, że z 1000 euro, tak? A między konsument do firmy, czy, czy konsument do firmy nawet już tylko 1000 euro, tak? No to już się powoli robi tak, że naprawdę za rzeczy, które tutaj, zresztą bardziej patrząc na inflację, no za chwilę prawie nic się nie będzie dało zapłacić tą gotówką, więc niby wolno, tak naprawdę w ogóle gotówka jest prawdziwym środkiem płatniczym, ale to pieniądze na rachunku bankowym nie są e, zgodnie tam, prawda, z konstytucją czy tam ustawami, tym prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Czyli tym czymś, co jest prawnym środkiem płatniczym w Polsce i jest tam wszędzie w tych ustawach zdefiniowane, to jest gotówka. Wcale nie ewentualnie te pieniądze banku centralnego, e, czyli coś, czego my nigdy elektronicznie nie mamy, a nie te pieniądze na rachunkach. I tego za, za chwilę, tym się nie będzie można posługiwać w praktyce. Bo w teorii tak.
1: Ja osobiście płacę telefonem i tej gotówki za bardzo nie używam, natomiast faktycznie wydaje mi się problematyczne, problematyczne przykłady z innych krajów, gdzie doszło do sytuacji, gdzie zablokowano konta osobom, które w jakiś sposób podpadły. Tutaj przykład Kanady. Często Dobry, tak. Kanady się często pojawia.
0: Ale to już to jeszcze w Kanadzie. To już w ogóle, czyli protesty przeciwko rządowi stają się w ogóle całkowicie niemożliwe. Wyobraźmy sobie, że jak była tam dwa lata temu ta fala protestów, że wszyscy, to bardziej jak to zrobiono tam w Kanadzie, to nie było tak, że legitymowano nawet tych ludzi i im, i im blokowano te konta, tylko tak jak w Chinach, takie skanery twarzy po prostu i wszyscy, którzy tam byli, to cyk, konta zablokowane, tak i już nie ma. Kto miał gotówkę, to mógł dalej protestować. Kto nie miał gotówki, to już musiał jechać do domu albo prosić na ulicy o, o pieniądze na jedzenie albo o samo jedzenie. No, generalnie to pozbywanie się gotówki, to jest oddawanie, gdzieś tam, oddawanie, gdzieś tam ostatnie jakiś możliwości protestu przeciwko władzy, tak? No ale ja bym nawet nie szedł, bo w tej Kanadzie to jeszcze ci ludzie, faktycznie dokonali decyzji, że oni wystąpili przeciwko władzy. To też nie zawsze jest konieczne, no przez większość czasu nie trzeba protestować przeciwko no to nikomu.
1: Zdaniem władzy oni łamali prawo, ale tam chyba nie było kontroli sądowej, prawda? Nie, to nie było, oni
0: nie łamali prawa, właśnie na tym polega cały, cały problem i cały problem tej sytuacji, że oni po prostu protestowali, oni nie łamali w żaden sposób prawa, yy, bo oni po prostu blokowali drogę. Czyli tak jak były, nie wiem, kiedyś protesty jakichś związkowców, to tam w Kanadzie po prostu tym związkowcom wszystkim zablokowali konta i mogli sobie pojechać do domu. I jeszcze do dzisiaj im się toczą sprawy o to, a ludzie, którzy zbierali pieniądze dla tych ludzi, którzy tam protestowali, też im zablokowano i jeszcze uznano ich za terrorystów, że zbierają, że próbują finansować terroryzm, bo tak na tej podstawie właśnie oni nie złamali żadnego przepisu, więc podciągnięto te protesty pod terroryzm. (śmiech) Powiedziano, że i na podstawie tych właśnie przepisów o przeciwdziałaniu terroryzmu i finansowaniu terroryzmu zablokowano im konta, dlatego, że te konta finansowały tą działalność terrorystyczną, która polegała na blokowaniu drogi, bo się nie zgadzali z polityką rządu.
1: Czy... Ale
0: y, y, są przykłady państw, gdzie były takie blokady kont, y, bez tego, że ktoś wystąpił przeciwko władzy, tak? I tutaj w ostatnim dziesięcioleciu, czy tam w ostatniej dekadzie i w Grecji i na Cyprze, takie coś się wydarzyło, że y, przez powiedzmy niewypłacalność systemu częściową bankowego i kontrolę kapitału, kontrolę przepływu kapitału generalnie w państwie po to, żeby państwo miało jakąś wypłacalność, utrzymało mimo tej niewypłacalności systemu, to na kilka miesięcy zablokowano ludziom możliwość wypłacania z bankomatu pieniędzy, czy tam bardzo małe limity wprowadzono typu 60 euro, 50 euro dziennie, a w praktyce jeszcze tam z tego co czytałem to na Cyprze akurat te ograniczenia były 200 euro, ale ale taka panika wtedy w ludziach się pojawiła, że w bankomatach nie było tych pieniędzy, więc w praktyce to w ogóle się nie dało wypłacić.
1: Jest taki trend w internecie, ludzie nagrywają filmy, zniewolą nas, zabiorą nam gotówkę, będziemy niewolnikami. Czujesz się osobiście w jakimś sensie chociażby hipotetycznym zagrożony, że tą gotówką będzie można płacić no, przy transakcjach no, coraz, coraz niższych?
0: Znaczy, no, ja uważam, że to jest tam krok w złym kierunku, tak? Nie widzę, znaczy nie widzę tych pozytywów, bo nie wiem, co da przeskok z 15 tysięcy na 8 tysięcy złotych, tak? Między tymi firmami, przecież to i tak za nic dużego już się nie da zapłacić. I co oni planują wyeliminować, No nic nie eliminuje, to po prostu
1: po prostu kożytom bezuży też. Szarą strefę tak? myślę, że zmniejsza. No
0: to zmniejszenie to było, że w ogóle wprowadzono taki limit, że nie wolno miliona złotych zapłacić w gotówce. To ja rozumiem, to na pewno wy- wyolimnowe jakiś stopniu szarą strefę, ale to czy tam jest 15 tysięcy złotych, czy 8 tysięcy złotych limit? to, no nie wiem, jaki tam gość z szarej strefy, yy, dla niego to jest jakiś problem, jak ktoś oszukuje, to dla niego między 8 a 15 tysięcy, myślę, że nie ma żadnej różnicy. Yy, oprócz tego zagrożeń, to yy, gotówka ma wiele funkcji takich bieżących bo nie zawsze jednak te terminale działają, więc y, może to wtedy te limity 20 tysięcy złotych albo 8 tysięcy złotych nie stanowią problemu, bo raczej, chociaż w sumie, jaka może, różne mogą być sytuacje, no ale często nie ma zasięgu, tak, te terminale mają Może się zdarzyć, to prawda, y-
1: ale to są sytuacje awaryjne, no, jeśli ktoś y, idzie na miasto i y, ma y, telefon z możliwością płacenia, to wystarczy mu 100 czy dwie i na te sytuacje tam wyjątkowe jest zabezpieczone.
0: Widzisz, bo ty mówisz, od razu idziesz na miasto. No, ja jestem ze wsi, przez co inne, inne sytuacje kojarzę generalnie. Nie, ale już kiedyś Aha. rozmawialiśmy,
1: że faktycznie jak się mhm. człowiek porusza samochodem, no to może faktycznie mieć tych kilkaset złotych na jakąś sytuację tutaj. Dokładnie, żeby
0: jeden bak paliwa jeszcze, tak. <głosy> Z czego się, To już w ogóle absolutna konieczność, tak? Że nie wyobrażam sobie, no gdyby akurat na stacji nie działał terminal, bo jakaś awaria, tak, I to będzie czekał tam trzy godziny, <głosy> aż naprawią awarię. No, Musi umieć zapłacić yy, jakość, tak? Yy, no, ale często też, nie wiem, w pociągu, bo często jeżdżę, tak? To są dziury w zasięgu, tak? Yy, często jeszcze. Ja nie wiem, czy kiedyś będzie tak, że nie będzie tych dziur, ale na razie są bardzo często, no i po prostu się nie da, albo jakieś właśnie coś...
1: No i wtedy
0: gotówka się przydaje, no fakt, że nie jakieś ogromne kwoty, no ale... Ale zawsze, tak? Yy.
1: Podsumowując, nie do końca nie przekonałeś. Osobiście... Dalej zamierzam mm, płacić tak, żeby wielki brat mógł mógł zerknąć tam, co kupiłem. Trochę cię prowokuję, ale. Znaczy, jak
0: uważasz? <laughs> bo z tym wielkim bratem to jest też tak. Ja też to pisałem, że się śmiałeś, z tego, że yy, gdzieś to liczenie karty liczące ślad węglowy, tak? Yy, to nie jest. Yy, są takie tam, Szwecji jest taki startup, który to sobie tam wymyślił. Nawet z tego co tam wiem, to jakieś te organizacje płatnicze, to też na tym pracują, żeby taką opcję w ogóle oferować w banku od razu, żeby ten banki sobie tym to wprowadzić. Czyli ja uważam, że to jest bardzo duże zagrożenie, bo na razie to jest jako dodatkowa funkcja potencjalnie. A później może ktoś wpaść na pomysł, że to będzie obowiązkowe. I że nagle wcale nie jedynym ograniczeniem będzie to, ile mam pieniędzy na koncie, ale jeszcze jakiś drugi limit dodatkowy, tak? No. Generalnie gotówka nie ma tych wad, tak? A generalnie się z tym nie zgadzam, tak? W sensie, no bo no albo jest coś oficjalnie zakazane, albo jest coś dozwolone, tak? Jeśli można coś kupić, no to jeszcze jakieś, to albo się ma
1: pieniądze, albo się nie ma, tak? I tyle, no. Mam wrażenie, że nie odpowiedzieliśmy na wiele pytań. To były bardziej nasze mhm. rozważania i raczej kolejne pytania, ale mam nadzieję, że też Państwo się teraz będą zastanawiać, dokąd zmierzamy w kontekście gotówki i płatności bezgotówkowych. Dziękujemy, zachęcamy do oglądania, subskrybowania, lajkowania. Do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia.